0: EU har vokseværk, del 3 om EU's historie. Jeg ved ikke, om du har lyttet med fra starten, men der findes to andre afsnit i historien om EU. Skynd dig tilbage at lytte, så du ikke går glip af noget. Her dagen efter, at danskerne sagde nej til unionen delte sig i to næsten lige store lejre. Året er 1992 og et lille flertal af danskerne har lige stemt nej til maastricht traktaten. Det chokerer de danske politikere. De havde regnet med, at traktaten selvfølgelig ville blive vedtaget. Den over 4.000 sider lange maastricht traktat kan ses som en fælles fremtidsstrøm for stats- og regeringscheferne i det europæiske samarbejde. Med den nye traktat Skal det gamle europæiske fællesskab erstattes af den nye og mere tæt forbundne europæiske union? Prøv at smage på de to ord. Fællesskab og union. Alene ordet union er med til at sende et stærkt signal om, at der er store ambitioner for det europæiske samarbejde. Traktaten skal bane vejen for et fælles politi og retssamarbejde. Det skal på sigt gøre det muligt for landenes politi og retsvæsen at samarbejde om kriminalitet på tværs af landegrænser. I traktaten bliver der også nævnt en fælles økonomisk politik og tanker om en fælles møn. Og som noget andet vigtigt bliver der nævnt et unionsborgerskab, som skal gøre det stadig lettere for folk at bevæge sig frit rundt i unionen. Men et flertal af danskerne er altså kritiske over for maastricht traktaten. Danskernes nej viser, at flere synes, at EU-samarbejdet får for meget magt i Danmark. Nogle nej siger, er bekymret for, at Danmark bliver opslugt af unionsfællesskabet. Og at Danmark på den måde mister for meget af sin selvstændighed. så er der TV-avis. Ovenpå gårsdagens unionsnedlag vil regeringen nu gør alt, hvad der er muligt for at bevare Danmarks tilknytning til EF. Både udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen og statsminister Poul Slytter har i det forløbende døgn haft travlt med kontakter til udenlandske ledere. Der indkaldes til krisemøder i EF. Danmarks udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen kommer på hårdt arbejde for at overbevise de andre lande om, at de ikke skal fortsætte deres samarbejde uden Danmark. Det er 11 modvillige EF-lande, Danmark nu står over for. De andre vil fortsætte uden tøven, siger de. Konsekvensen af vores nej til traktaten kan i sidste ende blive, at Danmark helt må forlade unionen og fællesskabet. Det vil betyde ballade. Blandt andet fordi vi vil miste adgangsbilletten til EU's indre marked, som ellers gør, at vi frit kan eksportere blandt andet bacon og møbler, og som skaber tusindvis af arbejdspladser i vores land. Det vil være en katastrofe for dansk økonomi. Rundt om i Europa chokerer danskernes nej faktisk også de andre stats- og regeringschefer. Politikerne har store visioner for det europæiske samarbejde, og de har slet ikke forestillet sig at møde modstand fra deres befolkninger. Danskernes nej betyder pludselig, at stats- og regeringscheferne i andre lande også behøver deres befolkning, siger til strik traktaten. I flere lande bliver der udskrevet folkeafstemninger. Du vil være er, af suspens, europæiske union? Nej! Danes I Frankrig er præsidenten meget selvsikker omkring befolkningens opbakning til unionssamarbejdet. Til hans store redsel bliver traktaten kun på et hængende hår stemt igennem. De danske politikere mødes til forhandlinger med andre politikere i det europæiske fællesskab. Målet er at blive enige om en aftale, der kan sikre, at Danmark bliver i samarbejdet, men som samtidig respekterer danskernes nej for folkeafstemningen. Det bliver til fire danske forbehold over for Maastricht-traktaten. Fordi forhandlingen om forbeholdene foregår i Edinburgh i Skotland, kalder man aftalen om de danske forbehold for Edinburgh-aftalen. De fire forbehold lyder sådan her. For det første får Danmark en aftale om, at det såkaldte unionsborgerskab ikke kan erstattes eller stå over vores danske statsborgerskab. Danskerne vil først og fremmest opfattes som danske statsborgere med et dansk pas. For det andet vil vi ikke være lige så meget med i det økonomiske samarbejde som de øvrige lande. Det betyder blandt andet, at vi i fremtiden skal blive ved med at betale med danske kroner i Danmark, i stedet for med tiden at få indført euroen, som de fleste andre medlemslande har fået. For det tredje får Danmark lov til at stå uden for forsvarssamarbejdet. Det betyder, at Danmark ikke kan deltage i EU's militære operationer. For eksempel har EU lige nu militær i den Centralafrikanske Republik for at beskytte civile og hjælpe med at dele nødhjælp ud. Og det er Danmark ikke en del af. Og det fjerde forbehold hedder retsforbeholdet. EU tager på retsområdet beslutninger om indvandring, grænsekontrol, politi og andre lignende ting. De ting skal Danmark selv have fuld kontrol over. Selvom de fire forbehold er forhandlet på plads, skal danskerne i sidste ende have lov til at stemme om forslaget ved en folkeafstemning. Den danske befolkning får nu sin sidste chance for at blive en del af unionen. Danmarks udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen taler til danskerne i håb om, at alle har forstået, hvor vigtig den her folkeafstemning er. Det er en afgørende afstemning på tirsdag, det er et ja eller et nej til fortsat dansk deltagelse i det europæiske fællesskab. Bliver det et nej, så må vi indstille os på, at så vil de andre europæiske lande opfatte det som et signal fra Danmark om, at så ønsker vi ikke at være med. Flertallet i Danmark stemmer den her gang ja. De danske politikere jubler og rigtig mange steder i Europa og lettet op. procent af vælgerne stemmer ja. 43,3 procent stemmer nej. Det betyder altså, at der stadig findes en stor gruppe danskere, der har stemt nej. Nogle af dem er rasende. De mener, at det er direkte udemokratisk at holde en ny folkeafstemning så hurtigt efter den første. Det fører til meget voldsomme uroligheder på Nørrebro i København hvor demonstranter erklærer Nørrebro for EF-fri zone. Danske demonstranter og politiet kommer i voldsomme gadekampe, og det ender helt galt, da politiet for første gang siden 2. verdenskrig skyder direkte mod demonstranter. Modstanden mod EU lever altså videre i det danske samfund. Men den europæiske union vokser videre nogle år senere i 1995 med Finland, Sverige og Østrig. 400 millioner europæere er på det her tidspunkt borgere i unionen. Det er 400 millioner mennesker, der frit kan rejse, arbejde og bosætte sig i et andet unionsland. Og det er 400 millioner mennesker, der kan handle varme med hinanden uden at blive på lagt tolv. Og så sker der altså noget ret vildt i 2002. 100 millioner nye europæiske borgere banker på EU's dør. De beder om optagelse. De 100 millioner europæiske borgere kommer fra lande, vi har hørt om, men som på det tidspunkt kan virke meget fremmede. Bare 13 år tidligere, altså i 1989, lå landene bag det såkaldte jerntæppe. Det er lande, der i årevis har været stærkt domineret af Sovjetunionen og kommunismen. Mange af landene har med lyntes hast startet en rejse mod at blive demokratiske og overgå til markedsøkonomi. Det er blandt andet Slovakiet, Polen og Letland. Men også Kypern og Malta i Sydeuropa banker på EU's dør. Det er altså en kæmpe udvidelse, EU står over for i 2002. Men det er ikke bare sådan lige at invitere 100 millioner nye borgere inden for EU. Mange af de nye lande er fattige, og deres demokratier er stadig nye og skrøbelige. Det betyder, at EU ikke bare tager imod de nye lande med åbne arme. Der skal først forhandles aftaler på plads. Danmark bliver nu igen og igen... Centrum for Vigtige Begivenheder. Til et EU-topmøde i København har Danmarks statsminister Anders for Rasmussen nemlig fået til opgave at lede forhandlingerne med de 10 nye lande. Anders for Rasmussen er selv vokset op i en tid, hvor det var umuligt at forestille sig, at de østeuropæiske lande skulle være med i det europæiske fællesskab. Jeg tilhører en generation, som er vokset op med den kolde krig. Vokset op med Sovjetunionen. Berlinmuren og jerntæppet. Vi troede vel egentlig ikke, at det kunne blive anderledes. Men virkeligheden overgik fantasien. Forhandlingerne går hurtigt, og det lykkedes faktisk Anders Fogh Rasmussen at lukke en aftale under topmødet i København, der gør, at alle 10 lande kan blive medlem af EU. God aften og godt nytår. I sin nytårstale til danskerne fortæller Anders Fogh Rasmussen om forhandlingerne. På topmødet i København besluttede vi endelig at genforene det Europa, som i så mange år havde været delt og splittet. Det var en stor glæde for mig, at det danske formandskab for EU fik løst den historiske opgave med udvidelsen af EU. Siden er også Bulgarien, Rumænien og Kroatien kommet med i EU. Men udvidelsen af EU stopper nok ikke her, for lande som Albanien, Serbien og Tyrkiet ligger i dag i forhandlinger om fremtidig optagelse i EU. Hele det her europæiske projekt startede som en drøm om fred i et krigshavet Europa efter 2. verdenskrig. Men samarbejdet var i rigtig mange år præg af, at Europa var splittet af en Berlinmur og et jerntæppe. I rigtig mange år var det europæiske fællesskab en klub for vesteuropæiske lande. Men i dag er store dele af Europa forenet gennem EU-samarbejdet. Både nord, syd, øst og vest. Men det her er ikke et eventyr. Det er ikke en historie om, hvordan EU lever lykkeligt til sin dages ende. Eller en historie om, hvordan EU løser alle Europas udfordringer. I 2015 strømmede flygtninge ind over EU's grænser. De kender godt til risikoen. Det kan koste den livet at flygte med båd til Europa. Men trods det er mange somalier her i flygtningelejren i Kenya klar til at tage chancen. Kontrol af vores egne grænser har været en stor debat i Danmark. Regeringen har besluttet, at der fra i dag kl. 12, det vil sige fra nu, indføres midlertidig grænsekontrol til Tyskland. I 2019 stillede den svenske teenager Greta Thunberg sig på en talerstol foran hele verden og talte om klimaet. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. Det er alt sammen udfordringer, der skal løses af fællesskabet. Altså udfordringer, der i vores del af verden skal løses af EU. Ganske enkelt, fordi det er udfordringer, der ikke holder sig inden for det enkelte lands grænser. Rigtig mange kritiserer EU for ikke at kunne håndtere de her udfordringer. Og hvis EU ikke kan håndtere de her udfordringer, hvad skal vi så egentlig bruge EU til? Andre ser anderledes på det. Hvis vi ikke er i et fællesskab som EU, kan vi aldrig løse de her udfordringer. Så derfor skal vi styrke fællesskabet, så vi kan komme i gang med at løse udfordringerne. Vi har lige set det første land nogensinde, der har taget konsekvensen, har sagt, nu gider de ikke spillereglerne i EU længere, og har forladt EU-samarbejdet. Vi are leaving EU-samarbejdet nemlig Storbritannien. Selvom det nok er de færreste af os, der tænker over det til hverdag, vil det gøre en kæmpe forskel i vores hverdag, hvorvidt vi, altså Danmark, er med i EU eller ej. Faktisk er der en række områder, hvor dit liv med garanti bliver påvirket af EU. Du oplever ikke lange køer i lufthavnen eller på togstationen, når du rejser til andre EU-lande. Du betaler ikke ekstra for at bruge din mobiltelefon, når du rejser på ferie i et andet EU-land. Du har mulighed for at bosætte dig der, hvor du rejser hen, hvis du vil studere eller arbejde. Hvis du køber eksempelvis tøj eller elektronik online fra et andet EU-land, har du altid 14 dages fortrydelsesret. Det er også EU, der har vedtaget, at indgangsplastik snart hører fortiden til, og som har indført en GDPR-lovgivning, der skal hjælpe med at sikre, at dine personlige data ikke misbruges. Vores medlemskab i EU påvirker altså vores hverdag, selvom det for mange af os nok går ganske ubemærket hen. Det er egentlig nok sværere at forestille sig, hvordan vores hverdag ville se ud uden EU. Hele historien startede med et fællesskab, der ville sikre, at Anden verdenskrig skulle blive den sidste krig nogensinde mellem europæiske lande. Ingen vil nogensinde kunne svare på, om den fred, vi har haft i Europa, skyldes den europæiske union. Men det er helt sikkert, at vi gennem årene har fået mindre og mindre grund til at bekrige hinanden, fordi vi samarbejder og mere og mere, og fordi vi bidrager til hinandens økonomier. Den europæiske union er blevet afgørende for, hvordan vi lever vores hverdag i dag. Jeg hedder Penelope Gliese Andersen. Jeg har lavet den her podcast med økonomisk støtte fra Europanævnet og Dansk Journalistforbunds Blankbåndsmidler. Oplysningsforbundet Demokrati i Europa har hjulpet med at faktachecke historien. Lyden er lavet af Tobias Niemann-Brix, og podcasten er produceret og udgivet af Travers Media.